0: espero que hayan tenido una semana de trabajo en su casa bendecida con dios con ustedes vamos a orar y vamos a entrar rápidamente en lo que es la palabra de dios en lo que dios quiere decirnos en este día amén Entonces, vamos a orar cierre sus, sus ojos ahí donde está con su familia agárrese de las manos si quiere y vamos a orar vamos a, a decirle a Dios que queremos que nos hable en este día amén Padre de la Gloria venimos delante de ti Señor reconociendo Padre Celestial que te necesitamos en nuestras vidas te necesitamos en nuestros hogares con nuestras familias Señor Padre venimos delante de ti Señor en este momento para pedirte Señor que nos ayudes que nos guíes que nos des sabiduría Señor que nos des entendimiento para poder entender cuál es ese plan que tú nos estás mostrando qué es lo que tú quieres que hagamos en nuestras casas con nuestras familias que el, el plan que tú tienes, Señor, hacia el futuro, Padre? Señor, háblanos en este día. Háblanos a nuestros corazones. Señor, en este día, Padre Celestial, Señor, recuérdanos que tú nos amas, que nosotros somos un especial tesoro para ti, Señor. Padre, queremos en este día, al final de este servicio, poder decir verdaderamente que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que tenemos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios bueno, a ese Dios verdadero que está con nosotros. Gracias, Padre. Padre, te pido que ungas mis labios y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Señor, que esas palabras que tú, Señor, ya pusiste, que ya tú tienes programadas que fluyan exactamente como tú ya lo tienes planeado. Señor, en el nombre de Jesús en tus manos estoy. Úsame para tu honra y para tu gloria. Amén. Hemos estado hablando, creo que por los últimos tres domingos, y este sería el número cuatro, acerca de el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la novia, que es la iglesia. Amén. Y Dios, a través de su palabra, nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo cómo tenemos que prepararnos para recibirlo a Él, para recibirlo a Él. Y por eso dice que Él envió a ese Consolador que nosotros, esa persona, que nosotros conocemos como el Espíritu Santo para que nos explique, que nos vaya hablando, que nos vaya guiando de qué manera tenemos que prepararnos para ese gran día, para ese día tan especial que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. So, yo quiero que prepare su corazón. Si tiene su Biblia, abra su Biblia. Si, tiene, si tú, usted toma notas, Agarre su libro de notas y su pluma porque Dios le va a hablar a usted en este día. Prepare su corazón, prepare sus oídos espirituales y sus oídos prepárelos también. Porque Dios tiene algo que decirnos en este día. Y el título de este día, de la enseñanza de este día es el siguiente. Dice, 40 días para escuchar y orar. 40 días para escuchar y orar. ¿Para escuchar a quién? ¿A quién vamos a orar? 40 días para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y vamos a orar. Vamos a pasar tiempo. De eso vamos a estar hablando. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo nos lo va a explicar. ¿Cómo nos vamos a preparar? Porque creo, creo, creo con todo mi corazón que dios está a punto de mostrarle a la iglesia a su pueblo sabe que me, me, me encanta cuando dios dice mi pueblo mis hijos me siento tan especial cuando leo en la palabra de dios que él se refiere a nosotros como su pueblo sus hijos entonces dios quiere hablarnos a nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros nos preparemos para ese gran día tan especial. Entremos en la palabra de Dios rápidamente. Vamos al libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 4 y luego el verso 41 y el verso 42 del mismo capítulo 2 lo que Dios está haciendo o está planeando hacer es un renacimiento de la iglesia. Oiga bien, lo que Dios está planeando hacer en estos tiempos es un renacimiento de su iglesia, donde el poder de Dios sea tan tangible en el medio de la iglesia, de que eso... Es lo que va a traer el poder de Dios en el medio de su iglesia. Es lo que va a traer, es lo que va a cautivar a ese mundo que no quiere saber nada de él. Son nuestros amigos, son nuestras familias, son nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, que tal vez nos miran y dicen, no, yo no quiero saber nada de eso, porque todavía no han visto en nosotros eso que Dios quiere que haya en su iglesia en nosotros y eso es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros que si nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos en la iglesia el poder de Dios va a ser evidente vamos a empezar a experimentar lo sobrenatural suceder oiga bien lo sobrenatural suceder de una manera como nunca la iglesia lo ha experimentado déjeme decirle algo también quiero añadir esto pronto pronto vamos a estar de nuevo como iglesia en un edificio pronto oren juntamente conmigo pídenle a Dios porque creo que ese es el plan de Dios Dios quiere que estemos reunidos en su iglesia para adorarle a él como parte del cuerpo de Cristo. Juntos, unidos. En un mismo sentir. Que haya una unidad increíble en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer rápidamente. Dice Hechos capítulo 2. Del verso 1 al 4 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes. Juntos. Estaban en un mismo sentir. Estaban pensando lo mismo. Estaban hablando lo mismo. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, y de repente, oiga bien, de repente, diga conmigo, de repente, y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? ¿Qué fue lo que vino de repente? ¿Y de dónde vino? Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento, el cual y se llenó la casa, la llenó. Ese aire entró, alguien sopló, y ese aire llenó la casa ahí donde estaban todos sentados. Preste atención a esto. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recibieron lenguas, dice, como de fuego, se, se, se vinieron sobre de ellos y dice y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen y empezaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen eso es lo que sucede cuando en lo espiritual nos unimos y estamos juntos. Esa es la iglesia. Esa es la función que tenemos nosotros que hacer en la iglesia. Si en la iglesia hay unidad y estamos juntos, el poder de Dios va a descender sobre la iglesia de una manera espectacular. Como estos hombres nunca habían experimentado algo parecido, de repente... Cuando están en esa unidad, cuando están juntos de esa manera, que dice, estaban unidos, estaban juntos. De repente, entró ese aire que llenó la casa. Y lenguas, dice, descendieron sobre de ellos y hablaban cada uno de ellos en diferentes lenguas. Oiga lo que dice el verso 41. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que sucede. Ese es el resultado de cuando la iglesia está unida, juntos. Hay un mismo sentir, están adorando al mismo Dios están cantándole al mismo Dios. Están en esa unidad donde no hay lugar para ni siquiera una pulgada de desunión. Cuando es, la iglesia está unida de esa manera, el poder de Dios desciende. Porque la iglesia está unida en obediencia. Porque la iglesia está unida en, en lo mismo que Dios le está diciendo. A la iglesia, no están unos diciendo no esto, no, dice esto es lo que estamos escuchando Dios dice espérate allí hasta que descienda el poder de Dios sobre vosotros estos tiempos es tiempo de que la iglesia se una de tal manera para que el mundo que está confundido, el mundo que está ah, perdido el mundo que está en oscuridad puedan ver en la iglesia de Dios, ese poder de lo alto manifestarse de tal manera que suceda lo que sucedió aquí en el capítulo 2 del libro de hechos. Dice tres mil personas, hombres recibieron la palabra de recibieron a Jesucristo como su único y verdadero salvador y fueron bautizados. dice Oiga bien. Oiga, volver, voy a volver a leerle lo que dice el verso 42. Y perseveraban esas personas que se unieron a esos ciento, 120 que estaban, que inicia el capítulo 2, donde dice, estaban unidos juntos en un mismo sentir. Cuando el poder de lo alto descendió sobre de esos 120 y cuando Pedro se paró y habló con esa autoridad que nos da el Espíritu Santo, dice, ese día se añadieron a la iglesia tres mil personas y estaban perseverando. Aleluya. Estaban perseverando en la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros. Tres mil personas que se añadieron. Cuando el poder de lo alto cayó sobre de ellos también, la unidad de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios cayó sobre de ellos. Y eso es lo que sucedió. Oiga el verso 43, 42 de nuevo. Y esas personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y en las oraciones. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Esa es la invitación que Dios nos está extendiendo a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ver un cambio en este mundo, en esta nación, en nuestra ciudad, en este estado. Nosotros la iglesia tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Nosotros los que nos llamamos los hijos de Dios, tenemos una grande responsabilidad porque Dios nos está llamando a usted y a mí la sal de la tierra, la luz del mundo. Y nos está diciendo, ustedes tienen que prepararse, tienen que haber unidad, tienen que estar juntos juntos. Para que cuando ese poder del cielo... Si no hay unidad en la iglesia... El poder de lo alto no va a ser evidente en la iglesia. Si usted quiere ver un cambio en su familia... Tiene que haber unidad en su hogar. Para que Dios descienda y de, haga, haga Él ese cambio... Que los de alrededor puedan ver a alguien a, o algo o una familia totalmente diferente de la que han conocido antes. Dios nos está invitando y nos está diciendo, si ustedes se unen, se unen en oración y esperan y empiezan a clamar, pero están unidos en todo, unidos en todos en un mismo sentir que vamos a llegar vamos a adorar a dios y vamos a hacer vamos a tener el mismo sentir no va a haber nadie pensando diferente Vamos a pensar, estamos reunidos para adorar a Dios porque queremos que el poder de Dios descienda sobre de nosotros porque tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos que necesitan a ese Dios todopoderoso que cambia, que restaura, que sana y que quiere traer paz a este mundo a través de nosotros que quiere traer alivio a este mundo a través de nosotros, a este mundo que está tratando de encontrar la solución con la violencia, con los gritos. No, dice Dios, no es de esa manera, pero nosotros, la iglesia, tenemos que ser ese instrumento lleno de amor, lleno de unidad, para que el mundo a nuestro alrededor pueda ver, una iglesia totalmente diferente y llena del poder de Dios. Amigos, déjenme decirles algo. Amados hermanos, déjenme decirles algo. Estamos en un tiempo o en tiempos bien difíciles en nuestra nación. Nosotros aquí en nuestra nación estamos viviendo, experimentando tiempos bien difíciles. Nunca en mi vida había yo mirado tanto enojo, tanto coraje, tanta frustración, desunión, en muchos, bueno, a muchos niveles. Frustración, desunión, coraje, a diferentes niveles de que se ha visto antes. El enemigo está engañando, aún a los hermanos de la iglesia nos está engañando. Por eso Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes tomen tiempo para santificarse, para purificarse, porque entonces el poder de lo alto va a descender sobre ustedes. Y cuando venga el enemigo a quererlos engañar a ustedes, ustedes van a darse de cuenta quién es el, el mentiroso y quién es ese Dios que les está diciendo ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que en este mundo haya paz? ¿Para que haya un cambio? Va a iniciar con nosotros. Con nosotros. Estamos escuchando muchas voces que vienen de diferentes direcciones. En las noticias, en el en el en en, en, el, en el Facebook, en, en el periódico, en el radio, en la televisión, en la computadora. Estamos recibiendo diferentes voces que nos están diciendo esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto. No, a quién tenemos que escuchar usted y yo, a quién tenemos que escuchar usted y yo, quién es el que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer si nosotros él nos está llamando la luz del mundo, la sal de esta tierra. Él nos está diciendo a nosotros, ustedes son los que van a hacer el cambio. Ustedes son los que van a, yo voy a usar para que algo suceda. Porque déjenme decirle, esto no se va a poner mejor. Esto se va a poner cada día más peor. Pero Dios está esperando que nosotros, su iglesia, estemos unidos. Nos unamos de tal manera que van a ver una iglesia, un pueblo de Dios en unidad donde algo diferente van a encontrar cuando se acerquen a nosotros. Se van a dar de cuenta cuál es el verdadero amor. Se van a dar de cuenta cuál es la verdadera paz. Se van a dar de cuenta que hay mejores formas de hacer cosas para que hayan cambios que con la violencia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo peor de la crisis del COVID-19, del COVID-19, ¿ya pasó o está a punto de florecer de nuevo? ¿Debemos continuar con el distanciamiento social? ¿Sí o no? ¿Deberíamos todos de aún usar máscaras? ¿Sí o no? ¿Deberían dejar que todas las iglesias se abran? ¿Sí o no? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Amada familia, déjeme decirle algo. Dios nos está dando una maravillosa oportunidad a nosotros de que nosotros resplandezcamos para que este mundo para que este mundo que está corriendo para un lado y para otro en oscuridad tratando de encontrar solución en diferentes opciones o personas. Se den de cuenta que el que tiene la respuesta a lo que ellos necesitan se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Padre Celestial, Él tiene la respuesta. Nadie más tiene la respuesta. Él nos está diciendo a nosotros, la iglesia, si ustedes escuchan. Dice, si mi pueblo, si mi pueblo, dice la palabra de Dios, se humillare, si mi pueblo se une y empiezan a clamar a mí, que tenga misericordia, déjeme decirles, si mi pueblo, si la iglesia, si mi iglesia se une, si mi iglesia se humilla, se arrepiente y busca de mí, dice, yo, dice el Señor, yo voy a traer un cambio, pero tiene que iniciar en nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, los que nos llamamos que nosotros somos cristianos, nosotros tenemos esa responsabilidad, tiene que haber un cambio en la iglesia, tiene que haber un cambio en nosotros, para que haya un cambio en este mundo, la iglesia, la iglesia de Dios tiene que cambiar. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón y decirle, Señor, ten misericordia. Si nosotros no lo hacemos, amados hermanos, déjenme decirles algo. Nos vamos a encontrar en muchas sorpresas. Nos hemos dado cuenta que las estadísticas dicen que estamos mirando los niveles más altos de enojo, de coraje en las personas. Frustración, desempleo, los niveles más altos. Negocios cerrados, niveles más altos. Nunca se había visto esto. Depresión suicidios. Déjeme decirle, amada familia. Oiga lo que Dios nos está diciendo. Tiene que haber esa unidad en la iglesia. En la iglesia de Dios. Tiene que haber esa unidad que solamente Dios la puede establecer. Pero hay un re requisito que usted y yo tenemos que hacer. Y empieza con arrepentirnos, humillarnos ante Dios, humillarnos ante Dios y pedir perdón, pedir perdón porque Él, Él, nuestro Dios, es el único que puede traer la paz que ahora están queriendo encontrar aquí en diferentes formas, aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Dios desea hacer algo a través de su iglesia. Pero la gente de Dios. No está en unidad. En esta situación que están pas estamos pasando. Dios quiere hacer algo a través de la iglesia. Pero en la iglesia no hay unidad. En estos problemas que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Dios quiere darnos la sabiduría. Para que la iglesia sea ese instrumento que va a ayudar. Si en la iglesia hay unidad, si en la iglesia hay, hay eh, eh, compañerismo, si en la iglesia hay amor, ese mundo lo va a encontrar en la iglesia a través de nosotros. De manera que Dios ha estado guiando, ha esta, ha estado guiando o tratando de unirnos para tener una iglesia. En nuestros hogares. En estos tiempos estamos nosotros. Pues no podemos ir a un edificio. Estamos en nuestros hogares. O so allí. Allí donde usted está. Es su iglesia. Ahí es su iglesia. Hay unidad ahí en su iglesia. Hay paz ahí en su iglesia. Hay amor ahí en su iglesia. Voy a volver a repetirle esto. No podemos estar juntos en ese edificio a este momento, por lo obvio. No podemos todavía como iglesia regresar a ese edificio. Pero en este momento su iglesia es su casa. Allí en su casa hay unidad, hay paz, hay amor. ¿Se siente seguro la familia cuando llegan a su casa? ¿Sienten el amor, sienten la paz de Dios en su casa? Si sí, esto inicia en nuestros hogares, esto que Dios nos está hablando inicia en nuestros hogares, porque si hay unidad, hay paz en nuestros hogares, es, lo podemos llevar a otros lugares. Pero si no hay unidad y paz en nuestros hogares, tampoco lo podemos llevar a la iglesia. Dios está hablándonos. Dios nos está hablando y nos está diciendo prepárense. Prepárense porque vengo pronto, dice, y vengo a buscar una iglesia que esté, oiga bien, que esté unida en un mismo sentir, que estén juntos. Sabe que el, el virus, ese COVID-19, ataca la res, las vías respiratorias. Las personas empiezan a sentir cuando cuando no hay... Cuando ese virus está, empiezan a sentir que les hace falta el oxígeno. Falta de aire. Escuche lo que dice el libro de Génesis. Capítulo 2, verso 7. Entonces... Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 2, donde leíamos, dice que... Uh, un viento recio llenó la casa y fueron llenos todos del poder del Espíritu Santo. Un renas, un nacer, nacieron de nuevo porque el poder del cielo descendió allí. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aire. Y en ese momento, se llegó a ser un ser viviente, un ser vivo, porque él sopló, lo que él sopló fue un espíritu. Aleluya. Juan capítulo 20 del verso 21 al 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice. Habiendo dicho esto, oiga esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Este virus espiritualmente quiere atacar nuestras vías respiratorias para ahogarnos. Y también en lo natural. Y de la manera que lo hace en lo espiritual. Es que está queriendo traer división. No solamente en la iglesia sino en nuestros hogares. Pero dice, dice que Dios mismo cuando creó al hombre. Sopló en su nariz. Y fue un ser viviente. El enemigo quiere destruirnos. Quiere ahogarnos, quiere dañar esas vías respiratorias. Esas conexiones que tenemos con nuestro Padre Celestial, las quiere cerrar para que nos ahoguemos. Y de la manera que lo quiere hacer, es de diferentes formas, por ejemplo, ataca nuestros matrimonios, ataca nuestras familias, ataca nuestra salud, ataca nuestras finanzas y ahora está atacando la nación y el mundo entero y está tratando de diferentes maneras de quitarnos ese aire, ese aire que Dios sopló en nosotros los seres vivientes. Esa palabra soplo o aire es en el griego es Numa. Es muy seguido traducido como espíritu. En la Biblia. La palabra Numa literalmente quiere decir aliento o aire. Que fue lo que Dios hizo con el hombre. Que fue lo que descendió sobre de la casa que llenó la casa del poder de dios algo especial sucedió en ese momento algo especial esos hombres que no tenían educación esos hombres que eran temerosos dice cuando el poder de lo alto descendió sobre de ellos empezó pedro se paró y empezó a hablar que dice, ese día se añadieron a la iglesia tres mil personas y fueron bautizadas con el poder del Espíritu Santo. Ese día. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero es importante que haya esa unidad que existió en el momento que el poder de lo alto descendió en el capítulo 2 del libro de Hechos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 dice... Entonces, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu, Numa, de su boca, dice, con el espíritu de su boca, y lo va a destruir. A ese inicuo, a ese mentiroso, a ese que ha querido engañarnos a nosotros, a ese que sigue tratando de engañar a esta humanidad, a este mundo entero, a ese, dice, dice, oiga bien. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, nuestro Je Señor Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya, aleluya. Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. Tenemos que prepararnos, preparar la iglesia, prepararnos nosotros, prepararnos para la venida de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Aleluya. Juan capítulo 3, verso 8 dice, El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Miremos de nuevo en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el verso 1, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, de repente vino del cielo... Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, todos estaban sentados, esperando. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, el verso 4 y fueron todos, oh, aleluya, cuando ese poder, cuando Dios sople sobre esa iglesia, que va a estar en unidad, que van a estar en un mismo sentir, dice, van a ser todos llenos del poder de Dios, vamos a ser todos llenos del poder de Dios, Aleluya, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Juan capítulo 10, verso 4 al 5 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas sí lo siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esa voz es la que Dios quiere que usted y yo oigamos. Pero la única manera de que podemos nosotros entender y poder estar nuestro oído sensible a esa voz de Dios es que tenemos que estar en unidad. No podemos estar en desunión en la iglesia de Dios porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Dios viene a buscar una iglesia santa viene a buscar esa novia que él dice que va a estar vestida de lino fino Dios, él viene a buscar, él viene a buscarnos a nosotros y nos está diciendo de esta manera ustedes se tienen que estar preparando y uno de los preparativos dice es que tenemos que estar en unidad para que cuando el poder de lo alto descienda, que seamos todos llenos del poder del Espíritu Santo y ese poder se manifieste a través de nosotros. Aleluya. Hay tantas voces ahora, o sea, vientos de doctrinas, por allá, por acá Pero escuche Lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos Apostatarán de la fe O se apartarán de la fe Algunos Hermanos dice En los postreros tiempos se van a apartar de la fe en los postreros días voy a volver a leerlo de nuevo primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios si usted conoce la voz de su Salvador, ha escuchado esa voz y su oído está sensible o está en, 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 es, es, sabe usted, es él el que me está hablando. Usted no va a escuchar la voz del extraño, al contrario, va a huir del extraño. Porque dice acá, dice acá que en los postreros días muchos van a apartarse de la fe. De, van a alejarse, van a dejar de escuchar la voz que han estado escuchando y van a es, empezar a escuchar a otras doctrinas de demonios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está desesperado por un soplo de Dios. Estamos a la expectativa de. Porque estamos oyendo, viene un avivamiento, viene algo grande. Cuando nos volvamos a reunir, estamos a la expectativa, pero Dios está diciendo, tienen que prepararse, tienen que prepararse. Y esos preparativos, uno de ellos es que tenemos que estar en total unidad. No puede, no puede el poder de Dios descender si no estamos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que tener unidad en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en este país, en el mundo entero. Para que el poder de Dios se manifieste, si no, no se va a manifestar. Pero la iglesia está deseando, está de, deseando, está anhelando, la iglesia está anhelando un soplo del Espíritu Santo o un soplo de Dios. Usted sabe a dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús cuando Él recibió o fue lleno del poder de Dios. Déjeme decirle aquí, nos está dando un ejemplo maravilloso a Jesucristo. Dice cuando a dónde lo llevó el Espíritu Santo, cuando Él fue lleno del poder de Dios. Lucas capítulo 4. Del el verso 1 al 2. Y el verso 14. Dice así. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu. Al desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada. Aquellos días. pasados los cuales. Tuvo hambre. El verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Voy a volver a leer esto porque yo quiero que usted capte lo que Dios quiere hacer con la iglesia. ¿Cuál fue la encomienda que Dios nos dio a nosotros? Dice que vayamos, que prediquemos su palabra. Correcto. Entonces dice, pero necesitamos recibir ese poder. ¿Para qué? Para que cuando nosotros recibamos ese poder de lo alto que Jesucristo recibió, podamos ir con poder, con autoridad, a predicar la palabra o a orar por los enfermos, a sanar a los leprosos. Déjeme decirle, Dios está esperando de que la iglesia se una de tal manera para que ese poder de lo alto descienda de esa manera que lo hizo con Jesucristo, su hijo. Dice el verso 14 y Jesús volvió, dice en el poder y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra a su alrededor. Dios nos está diciendo a nosotros, nos está invitando a un ayuno en el desierto. Oiga bien, Dios nos está llevando a nosotros, nos quiere llevar al desierto para que en el desierto tomemos un ayuno y ayunemos Facebook, ayunemos Instagram, ayunemos el Internet, ayunemos las computadoras, el, el teléfono, que nos olvidemos de eso. Y que nos apartemos y que le pidamos a Dios perdón, que nos arrepintamos y que nos consagremos a Él. Para cuando el poder de Dios descienda sobre nosotros, regresemos nosotros, la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere estar en esa iglesia? ¿Usted quiere ser parte de esa iglesia? Pues inicia con usted. Yo quiero retarlo en este día. Que a partir de este día, hasta julio 31, que usted diga, no voy a estar en el Facebook. No voy a estar, al menos que no tenga que estar escuchando la predicación pero si no es la predicación si no estamos escuchando la palabra de Dios vamos a olvidar la computadora vamos a olvidar el teléfono vamos a olvidarnos del internet, de Facebook, Instagram Twitter, de todo eso y le vamos a dar tiempo a Dios, ¿cuántos quieren? aceptan ese reto yo le garantizo que lo empezamos a hacer este día 22 para julio 31 usted va a experimentar lo que es tener el poder de dios allí en su casa para que cuando regresemos a la iglesia lleguemos llenos y guiados por el espíritu santo vamos a ir a la iglesia y el poder de dios se va a manifestar que se van a añadir más y más personas y familias a nuestra iglesia porque van a ver el poder de Dios en el medio nuestro. Pase tiempo. Tome tiempo en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Ore. Tome su libro de un libro de notas y empiece a escribir lo que Dios le está diciendo para su familia, para, su, para usted mismo, para su salud, para sus finanzas, en su trabajo. Escriba lo que Dios le está diciendo. Y si usted acepta este reto y empieza a hacerlo de este día domingo, junio 22 a julio 31, garantizado que usted va a experimentar lo que es el poder de Dios en su vida, de una manera como nunca lo ha experimentado. El Salmo, mire lo que dice el Salmo 1, del verso 1 al 2, dice. Bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Esa iglesia que vamos a estar meditando en su palabra de día y de noche. Esa iglesia que van nuestras familias a ver nuestras familias y van a decir Ustedes tienen algo que nosotros hemos andado buscando en de diferentes maneras Nos pueden explicar cómo ustedes lo lograron Esa paz, esa unidad va a llegar, ese poder de lo alto va a descender sobre la iglesia y vamos a experimentar nosotros la iglesia de Dios lo que es tener el poder de Dios y lo que es cuando lleguen estas personas estas familias que se van a añadir a la iglesia, nos vamos a dar de cuenta es porque el poder de Dios está sobre de nosotros pase tiempo de rodillas en oración I, Tome tiempo para arrepentirse. Pídale perdón a Dios. Busque la dirección de Dios en su vida. Para que Dios sople ese poder de lo alto sobre de nuestra iglesia. Aleluya. Solo de pensarlo me emociono. De que si nosotros como la iglesia nos unimos y empezamos a decirle Señor va a haber un cambio en mi casa, va a haber un cambio en mí, va a haber un cambio en mí, Ape, a, iniciando este día, voy a buscarte, voy a ayunar, voy a, a dedicar tiempo en tu palabra, voy a orar, voy a arrepentirme, voy a pedir perdón, voy a humillarme, voy a santificarme, porque yo quiero que tú soples de ese poder de lo alto, sobre de mi casa, sobre de mi familia, sobre de mi salud Sobre de nuestra iglesia Para que el poder de Dios se manifieste Y haya paz Y haya unidad Y haya amor En este mundo que está cariente, o Careciendo de todo eso Dios Porque a través de nosotros Cuando Dios empiece a ver el cambio En nosotros, en la iglesia Él va a soplar también En nuestra nación ¿Se imagina lo que va a suceder acá en los Estados Unidos y en el mundo entero cuando Él sople de ese poder de lo alto? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, porque creo, Señor, que nos has hablado este día y nos estás dando instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, tu iglesia, para que tu poder se derrame sobre de nosotros, como se derramó sobre de tu iglesia en el libro de Hechos capítulo 2. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero invitarles, antes de despedirnos, si hay alguien que, ahí, tal vez en sus hogares, que, que nos está viendo por estos medios, que quisiera decirle al Señor, perdóname. Me he desviado. O tal vez nunca le han dicho al Señor, yo quiero que tú seas mi rey y mi Señor. Esta es su oportunidad. Esta es la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Ayúdame. ¿Quiere hacerlo? Ahí en este está. Alce su mano. Juntamente conmigo. Vamos a orar. Repita conmigo. Padre, te doy gracias, te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos dé paz, para que nos, para que con Él, Señor, podamos tener esta unidad que necesitamos a veces en nuestros hogares. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame purifícame porque yo quiero que mi familia y yo servirte a ti, Señor. Y queremos ser una familia unida, una familia bendecida, una familia donde el poder del cielo descienda sobre nosotros, que tú soples sobre de mi casa, de ese poder de lo alto. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos pronto, pronto nos vamos a volver a ver. Dios me los bendiga.